0: Buenas noches, mediodías, días, días de, dependiendo de la hora y el lugar que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión, Gustavo Estrada, arroba el profesor canino y moi, romanurrutia, arroba rom.dogtrainer. Trainer. Este, hoy tenemos otro nuevo, interesantísimo invitado para nuestro ciclo de entrevistas de esta nueva temporada de episodios del de Laboratorio Canino. Cuéntanos, Gustavo, quién nos va a acompañar el día de hoy.
1: Así es, Román. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos escuchen. Hoy nos acompaña Verónica Harris. Verónica es etóloga, educadora canina en EducaPet. Tiene un coterapeuta bien interesante, el cual ellos nos va a comentar en unos minutitos y vamos a dar la bienvenida a Verónica. Verónica, ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! <risa>
0: Me gustan los aplausos estos artificiales, son divertidos. ¿Cómo has estado, Verónica?
2: Bien, bien, bien. ¿Y ustedes?
0: Bien, gracias, Verónica. sumamente un personaje sumamente interesante, ¿eh? conociendo en el, el, el transcurso de la conversación.
1: Sí, Verónica, como primera línea, una de las primerísimas cosas que eh, solemos nosotros preguntar es eh, cómo llegas, al mundo del de adiestramiento canino, de la etología. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu trayecto? ¿Desde qué background? ¿Desde qué bagaje vienes? Eh, hasta y, y cómo llegas a lo que es en donde estás el día de hoy.
2: Bueno, gracias a la depresión.
1: ¿En <ríe> serio? No es... hey.
2: Sí, mira. A yo ver, soy...
0: cuéntame.
2: Veterinario siempre, pero me decían como ¿qué vas a hacer ver vacas en el campo. ¿Eso es lo que vas a hacer? Y bueno. La vida dio muchas vueltas y me puse a estudiar bioquímica y biología en Estados Unidos. Luego tuve una crisis familiar y me tuve que regresar a Venezuela y ahí estudié administración de empresas y contaduría pública. Luego me salió la oportunidad de irme y yo dije, bueno, tengo veintitantos años, voy a hacer algo nuevo con mi vida, me gusta la economía, me gusta marketing, me gusta eso, pero voy a seguir mi sueño que es animales. Wow. Y ahí me puse a estudiar realmente lo que es la veterinaria clínica sin cirugía y con una niña chiquitita. Y yo dije, bueno, yo voy a estudiar esto, lo amo, me apasiona, lo voy a hacer. Pero quien pagaba las cuentas era marketing. <risa>
0: <risa> claro. pues, trabajabas mientras estudiabas?
2: Sí, claro, sí. Siempre he oh, estudiado y trabajado a la vez. Okay. Y, ¿Y, a, la...
0: Y, ¿Y a dónde te fuiste? Me
2: fui a Londres.
0: Okay, y eh... por qué Londres? Ah, déjame hacer un paréntesis ahí, ¿por qué Londres? Bueno, <risa> porque desde porque Venezuela no igual fue es fue como raro, raro conseguir... Mi
2: sueño. <risa> Irme a serio? la de Harry Potter.
0: <risa> ah, porque somos fans de Harry Potter, eso le explica no, todo.
2: De Hitler, pero, <risa> bueno, tuve la oportunidad de estudiar ahí. Entonces, y además, yo creo que por la crianza, no sé, pero eh, el mundo de allá es muy distinto y me sentí muy parte de. Él.
0: Qué interesante, me encanta. Sí,
2: a mí también me gusta más. También la vuelta de mucha vida, de la vida de mucha vuelta, y me tocó regresar a Latinoamérica, me vine, me vine a Chile, y con Camila y todo, y después yo dije, bueno, ya no puedo estar dando vueltas como loca, tengo que eh, estandarizar mi vida, me voy a quedar siguiendo haciendo economía o marketing, porque es lo que paga las cuentas, Claro. Mientras yo veía cómo hacía veterinaria aquí, y bueno, al final, cuando mi, mi, mi mundo y mi cuerpo dijo, bueno, tú ya estás tranquila, tienes un trabajo estable, tienes a tu hija en un colegio, tienes un departamento, ¿estás bien? Bueno, mi cerebro y mi, mi psiquis dijo, no, usted no está bien, señorita, venga acá, depresión y ansiedad. <ríe> y bueno, estuve sin trabajar casi un año, estuve con ansiolíticos, con medicación terrible, que no me para ni parar de la cama. Wow. Y, ahí, y ahí llega Taco. Llega Taco a mi vida y dije, no puedo seguir así, no, no puedo, no puedo. Y encontré a Taco.
0: Taco y es entré, tu perrito, ¿cierto?
2: Claro, Taco es mi coterapeuta. Es un pastor alemán de año y medio. Y, y bueno, llegó a mí y to, entré buscando a Taco porque yo quería adoptar un perro. Entré buscando al, al, al perro que yo podía adoptar y que fuese más o menos lo que yo quería de apoyo emocional y que yo lo pudiera entrenar, ahí dije, voy a hacer todo lo que yo he aprendido antes, lo voy a hacer con mi perro, porque va a ser mío y yo quiero que esto sea para el resto de mi vida. Y así pude encontrar a Taco, pude encontrar estas fundaciones con las que trabajo y vi que había una gama enorme de poder no solamente ser veterinaria clínica, que es ir a poner vacunas, revisar heridas, no. Yo quería ir más allá, que era lo que a mí me, me apasionó, y fue a una conferencia que yo fui de, este, de una noruega, que si te digo el nombre, voy a meter la pata, yo ahorita lo busco y te digo el nombre, pero yo, ese nombre es muy extraño. Ok. Eh, que ella hablaba sobre el lenguaje animal, y ella tiene un campo enorme en Noruega donde ella diestra animales, y no es como el adiestramiento clásico, ella le encanta la parte etológica. Ella fue la que cuando yo vi eso, hice mi cerebro. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, pero en Latinoamérica cuesta mucho. Entonces, yo busqué, en Barcelona lo conseguí, en la Universidad de Barcelona, e hice la etología online. Eh, y ahí además hice la de raw food, que amo lo del de el, el barf, y yo dije yo, esto es lo que yo quiero, el complemento de tener una mascota, tenerla saludable, hay bastantes veterinarios cirujanos, bastantes veterinarios clínicos que si mi perro le duele un diente, si mi perro tiene diarrea, lo puedo llevar a que lo vean, pero ¿qué le dio diarrea? ¿Por qué tiene diarrea? ¿Por ansiedad? ¿Porque realmente algo le cayó mal? Eh, qué es lo que está ocurriendo con la mascota. Esto es lo que a mí me apasionaba, porque yo, me, yo veía un perro y en vez de estarle viendo la uña mal cortada, pero ¿por qué se la cortó? Pero dígame usted por qué hace, pero ¿por qué rasguña la puerta? Pero, entonces, era más una consulta del comportamiento que realmente orgánica. Claro. Y yo dije, no, esto es lo que yo quiero. Y eh, como está visto que la etología es como un psiquiatra para perros, les encanta Exacto. eso te voy a dar ansiolíticos, te voy a dar medicación y adiós con eso, no, no lo vi muy productivo tampoco, no iba conmigo. Y además, como no. yo ya pasé por esa etapa, yo dije, no, <ríe> a mí me puedes drogar una medicina, pero yo necesitaba terapia para poder levantarme de la cama. Entonces le digo, ¿y por qué es diferente para los animales? Entonces, yo me sentí de verdad con esa empatía tan grande de los animales tienten, crecen, evolucionan, toman decisiones igual que yo. Porque yo claro. también soy un animal, pero soy una especie distinta. Entonces lo veo muy personal. Y siempre, desde chiquitita, he tenido una conexión con los animales del más allá. A ver, parece íntimo, que me parece, mi abuela.
0: <risa> eres, eres Verónica Thornberries <risa> Algo así.
2: <risa> Entonces, oh. bueno, investigando, indagando, eh, eh, buscando tutores, buscando a quién podía seguir. Eh, encontré, bueno, una gama gigante de información. Y, y encontré a una que se llama Christine Harris también que ella okay. es etólogo ella también es entrenadora canina y ella está en la IABC
0: ¿Y, y está, a, está acá en Chile?
2: No, 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 allá en Estados ah, Unidos
0: ya. Ah, ya,
2: Entonces por... yo me puse a escribir, me, me coloqué me puse miembro porque yo dije bueno ven, empecé como siendo miembro y empezaron a llegar miles y miles de correos diarios de todo el mundo porque como eso es internacional claro. todo el mundo que está y es miembro, puede mandar correos y exponer caso. Y ahí aprendí un montón. Entonces me puse en contacto y yo digo, ay, yo haría esto, yo haría esto, yo haría tal cosa. Y empecé a, a como meterme en el mundo de a poco y empecé a tener estos contactos. Entonces ellos, como que mis fueron mis tutores y me dijeron, ven, sé parte de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen, además, tienen un lima de claro. este, que es claro. Y es least intrusive, entonces yo quiero ser lo más, lo, lo menos agresiva con el perro o con el gato, porque también no ve gatos, perros, caballos, claro. eh, con el animal, pero sin ser un extremo de que el animal va a decir por mí. Entonces, no, si sí, eres parte de esto, me gusta cómo piensas, vamos a seguir. Y ahí fue donde pude conseguir la parte de etología como corresponde. No es solamente eh, la etología como acá en Chile que se ve de animales domésticos sino uh -huh. es hasta zoológicos hasta de medio ambiente en total
0: okay. y me
2: dijo bien, vamos a hacer esto te voy a, te voy a poner en este diplomado para que lo hagas, solamente cuesta tanto y yo ok me sigo endeudando, me sigo endeudando <risa> pero como es lo que me apasiona y lo que me gusta, vamos a hacerlo y, y ahí llegué y desde entonces dije ¿sabes qué? Con esto, después de la depresión, yo dije, yo tengo que hacer algo, porque yo tengo todo este conocimiento, estoy con taco, taco chico. Y la gente me escribía. Me decía como, ay, ¿por qué tu perro tiene tres meses y se sienta? Y yo, ¿por qué le he enseñado? Ay, tú no me lo puedes ayudar. Y yo, bueno. Entonces, como era plena pandemia, me dijeron, pero haz una cuenta en Instagram. Y claro. ahí nació Instagram, <risa> gracias okay. a la
0: pandemia. <risa> okay, entonces tiene, tiene poco tiempo.
2: Sí, en Instagram sí, pero ya trabajando con varios veterinarios tengo mucho más tiempo. Yo ya okay. llevo casi siete años trabajando en todo esto, pero te digo que yo estoy aprendiendo mucho, pero desde solita, solita, sin estarle pidiendo tantos tips a nadie, unos únicos dos años, por decirlo así.
0: Ok. Bueno, ya vamos a empezar a hacer doble clics porque te nos adelantaste, mencionaste un montón de cosas interesantes <ríe> sí. y ahora quiero empezar a recabar información en cada bueno. una de ellas, empezando en las cosas personales, ¿no? Eh, qué tal esa experiencia en Londres y cómo, co qué cosas viste cuando eh, porque fuiste, de, en realidad fue a estudiar veterinaria, fue, ¿no? O sea, no, sí. el tema de la etología llegó después, ¿cierto? Sí, por supuesto, sí. Porque claro, entonces, eh, lo que
2: a ti te dicen es cura a los animales, pero es porque se dañó una patita, porque tiene problemas en los huesos, porque tiene, hay que ponerle vacunas, lo que tú generalmente sabes de veterinario o de un medicina en general.
0: Claro, y en, en esa experiencia, en, por cierto, ¿en qué, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la institución?
2: Te lo voy a decir en español traducido. Bueno, es Royal yes. Veterinary College. Entonces okay. es una universidad en Londres.
0: Claro, es como el colegio veterinario eh, real.
2: Real. <risa> Así como sí. de, de la
0: realeza. Bueno, como son los ingleses. No, ¿no? Para no? Como alguna,
2: la... pero sí.
0: <risa> ya, entonces en este Royal Veterinary College... Eh, ¿Qué, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te costó adaptarte a la cultura? ¿El clima? No. Eh, nada, te encantó todo. Bueno, no, eh. es... Comenz ¿Comenzaste a comer fish and chips desde el primer día? Sí.
2: <risa> 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 eh, el hecho es que eh, pensé que iba a haber mucho okay. eh, racismo como tal, o clasismo. La verdad okay. no fue así.
0: Nada. Aunque me
2: okay, lo he visto en la calle, pero en la universidad como tal no tanto. Eh, <risa> me costó poco adaptarme a la metodología porque obviamente es distinta era un poco más eh, intuitiva y mucho más independiente tú me decías ah, profe sabes que no entendí esto es ahí están los libros <ríe> le di todo estudia. en mano estudia <ríe> sí. lo único que tienes que saber es leer <ríe> ahí está todo y si tienes alguna pregunta puntual me la haces pero si es una pregunta que no está en ningún libro
0: wow. porque si no te
2: decían está en el capítulo 3 ok
0: wow. Ok, qué y bueno, duro, ¿no?
2: Sí, o sea, yo soy muy nerd y además mis papás me criaron así. <ríe> Entonces no me <no ríe> costó tanto.
0: No te costó eh,
2: tanto. No me costó tanto, pero sí, pero igual, hice muy. Y lo bonito es que como todo era veterinaria, no era como un college gigante donde había derecho y otras cosas, sino era okay. solamente veterinaria, pues todos okay. estábamos muy fan de los animales. Entonces. Oye, y ya, ¿eh? Ajá. Entonces, no, claro, no,
0: no, no te costó tanto de repente el proceso.
2: No, no, porque uno está en su
1: burbuja. Claro. ¿Y, vi, ¿Vivía cerca del, del college?
2: No. No, no. Bueno. Eh, Este, hay tres campus y el que estaba, estaba como en la zona central, porque se divide en varias áreas, como aquí en Chile que se divide en, en provincias ¿Sí? y uh -huh. en, en, ¿cómo se llama? Ay, se me fue poco en comunas. Allá hace claro. eh, también tipo de comunas, pero es como más céntrico hacia más lejos y entre más lejos, más barato lo bueno es que todo claro. se comunica por metro
1: pero tú estuviste en el de Candem.
2: sí, exactamente en el que Oye. estaba más en el centro
1: y en ese momento ya tú sabías
0: que te gustaba el tema del adiestramiento o lo descubriste después
2: no, lo descubrí después porque ah. yo ahí estaba completamente metida en que era medicina y yo quería abrir el cuerpo del. yo era desde la chiquitita que había lagartijas en la casa o sea, yo veía una tuteca, la agarraba y la abría, o sea, muerta, no la mataba claro entonces que era de esas, y yo, no, esto es lo que yo quiero ya como te digo, ya después cuando vi que había muchos problemas orgánicos que venían por comportamiento, por mala alimentación, por malos tratos etcétera, yo dije eh, hay tantos médicos veterinarios clínicos que están ahí en su cirugía y su cuestión, claro. que yo para qué voy a seguir compitiendo en este campo me voy al otro, que no es solamente que tiene poco demanda, sino que además es lo que a mí me gusta y me apasiona
0: ok, y eso lo descubriste una vez que ya Saliste de Londres, de, de, una vez que regresaste sí, a Latinoamérica.
2: Claro, ¿Eso? exacto. Yo me tocó regresarme y yo dije, bueno, ya me toca hacer la revalida y todo. Y era prácticamente estudiar nuevamente.
0: Yo estudié ah, aquí. Me tocó hacer reválida
2: y, y, y todo. Y, porque yo, como yo te digo, yo estudié eh, uno que. Porque están los cinco años completos que es con cirugía y están los tres años que es sin cirugía.
0: Okay. Es clínico.
2: Entonces, cuando me tocó llegar a hacer la reválida, me costó un montón porque me querían dar como técnico veterinario.
0: Claro. Entonces,
2: yo no. Entonces, claro, yo dije, bueno, a mí no me importa. Así yo como, bueno, está bien, no, está bien, no importa. Cuando yo veo que hace un técnico veterinario acá, que son los que lavan los instrumentos y limpian las salas, yo no es que no tengan nada en contra de eso, pero yo no estudié ni pagué claro. esa cantidad de libras para limpiar <risas> un consultorio.
0: Claro, entonces
2: claro. yo le digo, no, lo siento, no, no va conmigo. Entonces le digo, bueno, ¿qué hago? No, tienes que hacer la Y prácticamente aquí en Chile, como la educación es prácticamente un negocio, es súper cara, entonces como, no, tienes que hacer la revalida Y eh, yo estudié casi un año de veterinaria, casi desde cero, aquí en la este, Universidad de los Andes, no, de las Américas, la Universidad de las Américas, la UTLA, que, bueno, sí. conocí unos profesores maravillosos, y, pero fisiología, anatomía microbiología, todo de cero
0: todas las cosas que ya habías visto
2: y era plata, plata, tiempo porque además pues tiempo que ya no tengo ahora,
0: claro, entonces pues,
2: yo porque ya está más grande, tengo ataco o bueno, ahora tengo a Gia, entonces le digo, mira, sabes que yo, no me, yo ya tampoco tengo los 20 años que tenía antes yo ya no puedo claro. estar hasta las 2 de la mañana estudiando parando de las 6 de la mañana, de lunes a sábado no
0: puedo y ¿Y Además, hiciste el curso, todo. o sea, hiciste el año igual de todas maneras.
2: Claro, pues sí, porque ya lo había pagado. Entonces, yo dije, claro. no, ya, me voy terminarlo. <risa> entonces, bueno, metí la carta de que, por favor, esto, esto, esto que Me costó. Entonces, me dieron como un certificado para poder, pero no hacer cirugías, pero sí claro. poder este, ejercer la veterinaria como tal.
0: Claro. Pero,
2: okay. mí como, no quiero estar metida en una clínica. Entonces, yo, cuando empecé a hablar con varias clínicas, yo, bueno, yo puedo ir, puedo hacer el proceso de postoperatorio, que fue realmente lo que más me gustaba. Okay. Que era, realmente se usa como el nursing, que es ser como el enfermero, en claro, realidad, claro. Es el post verlo, y decir, bueno, el médico lo abrió, ven, déjemelo, y yo llego, le curo la herida, reviso su presión, reviso cómo está la sangre, cómo está, bueno, pero acá... No es como cuando allá te dejan una mascota por cinco días, porque es una clínica veterinaria, te la dejan por cinco días con un cuidado. Dentro de la clínica te hacemos toda esta fisioterapia y te hacemos todo este tipo de medicinas alternativas. Le podemos poner aromaterapia, hidroterapia, este, acupuntura, que además tengo ese diploma de medicina holística. Entonces, ¿y aquí no? Entonces aquí como ya vamos a anestesiarlo, lo abrimos, toma el dueño.
0: Y entonces, ¿Y cuando que, al final descubriste que lo tuyo en el comportamiento, fue mediante este diplomado, o este curso que hiciste con esta, o el seminario que hiciste con esta Noruega, que sí, por ¿sí? casualidad... ¿Es Brogas, por casualidad? ¡Sí! ¡Ah, ya me imaginé que era ¡Oh, él, sí. claro! ¡No, no, no <risa> ya. En
1: la super, en ¡Ya, ya, ya. ¿Ahora, ya, Ahora sí entiendo todo, ya.
0: Claro, obviamente. Claro, si claro, es Además, uh -huh. o sea, para los que no saben sobre, bueno, los que, los que estén escuchando que simplemente sean dog lovers, pero no estén dentro de la industria, no hayan estudiado, Tori Drogas es una autora de uno de los primeros libros más legendarios acerca del lenguaje canino, lenguaje corporal canino, es una leyenda, básicamente. Sí. Una noruega, una señora mayor, ya.
2: Maravillosa, es, es claro. un amor, además la paz que transmite, la manera en cómo habla, o sea, yo de verdad me enamoré, así. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer con Porque. Además, transmitía esa paz y se le transmitía a su manada. Y cuando ella además no era solamente, mira, qué lindo, el perro está calmado. No, ella realmente le hacía los estudios a su perro. Entonces, mira, ya come mucho mejor, no tiene sobrepeso, hace ejercicio, socializa perfectamente, pero todo es por el comportamiento. Y yo hice, Puf. o sea, tantos problemas médicos que se pueden arreglar con solamente adiestramiento y comportamiento estable.
0: ¿Y eso lo viste, ese seminario lo viste estando allá en Londres o acá?
2: No, lo vi acá, todo online,
0: okay. así. Oh, ay, ¿viste? Lo, lo, oye, ¿cómo conseguiste ese seminario online? Está bueno, ¿no? Sí, yo también, yo también. Mira,
2: fue Está uno, muy como bueno. de los últimos que ella pudo hacer, que me lo consiguió, fue un profesor de Barcelona. Me dijo, mira, aquí te lo voy a conseguir, te voy a dar esto transfiere ah, acá, tal, tal. Él fue como que hizo todo el proceso y fue eh, habían personas allá porque yo no iba a viajar, no podía viajar a Europa en ese momento, y lo estaban claro. transmitiendo. Chuyo, dije ah, ya. ah,
0: porque pausa. Ahí ya habías hecho un estudio en la Universidad de Barcelona. De comportamiento. Sí, claro, el
2: del comportamiento, sí. Porque yo hice uno también en el, en el Royal College, también lo hice allí, que era el comport era como un diplomado como de 18 horas. Era súper chiquitito sobre el behavior solamente.
1: Ah, yeah. Y
2: después cuando me este, reviso lo de Barcelona, porque viendo toda esta, esta gran información que hay, está Carlos López, que es el de Ducan, no sé si ustedes lo claro. conocen. Carlos López el de, el, 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 Exacto, el, claro. del, el, el, el cognitivo, -emocional. cognitivo emocional.
1: Claro.
2: Entonces yo dije, ah, mira, esto se ve interesante. Entonces yo me puse a buscar y ver y, y quería ver qué más, y encontré esto, y yo dije, ¿sabes qué? me voy a ir por esta parte porque me gusta, voy a hacer este diplomado acá, de comportamiento animal basado en etología. Entonces, ahí me dieron todo lo que es la etología como tal, y desde animales chiquititos hasta los, los animales más grandes. Entonces, tú puedes ver desde peces hasta osos, lobos, y, y en, en, el, en zoológicos, en medio ambiente natural, en reservas y domésticos.
0: Okay. ¿Y esto lo hiciste online?
2: Sí, online.
0: Okay. Okay. Sí. Okay. ¿Y te fue bien? ¿Cuánto, cuánto tiempo duraba este diplomado?
2: Yo, año y medio, porque fue un año okay. de estudio y medio año de demostrar con casos lo que tú estabas practicando.
0: Ah, pero igual completo, ¿no? Sí. Bastante, Un año y algo es bastante completo.
2: Pero acá, por bueno. ejemplo, yo estaba buscando para hacer etología que como tal, así como, bueno, en Chile, digo, en Chile voy a hacer el, el etología. Y son dos años en la universidad. Y cuando veo el, el, como el pénsumo, es el, el, el como más de lo que yo estudié, más de lo, yo dije, ¿sabes qué? No, O sea, como no, no voy a no. gastar esta millonada de que ya debo, o sea, yo claro. creo que muero tres veces y cobro el, el seguro de vida tres veces y no termino de pagar mis deudas.
0: <risa> sí, bueno, el que sabemos, sabemos que, que eso sucede aquí en Estados Unidos también. ah
2: no, en no, todas partes.
0: Los países desarrollados tienen esos temas de deudas de educación complejas. Sí. Este... Ok, y después de ahí que hiciste el diplomado de eh, etología en, en Barcelona o de comportamiento animal, uh -huh. eh, hiciste este, de, eh, con este seminario con Tori Dragas.
2: Sí.
0: Ok, y que, que por cierto, vuelvo a repetirlo, que es brutal que lo hiciste.
2: Eh, este fue uno de los primeros libros que yo leí.
0: Claro, quedé... pero es, que es como básico, sí.
2: O sea, te lo juro que yo quedé impresionada. Veía todos los videos, veía todos los artículos que correspondían a ella. Y cuando mi profesor me dice: Toma, aquí tienes tu, tu, eres tu fan número uno, te voy a ayudar a que llegue, llegues a conocer. Casi me muero. Te wow. juro que yo me quiero meter por el computador y, como no sé, agarrar la besos.
0: <risa> ok, y ahí descubriste entonces que ya definitivamente la etología es lo tuyo, este, sí. esto es lo que te gusta hacer, etcétera, etcétera. Y después me cuentas que descubriste que había como cierta diferencia en la praxis en la cual habían una gama o tal vez un rango de extradores que eran más dedicados como a la práctica tal vez como de medicar, de ir más como hacia ese tema sí. de la medicación y eh, tú estabas más por un lado de verlo más desde el aspecto comportamental. Sí, ¿sí? definitivamente.
1: Es esta, ahí quería, ahí quería era como agregar algo porque sí, efectivamente, esto que tú planteas, Román, y, y lo que tú mencionas, Verónica, eh, de quizás como diferentes... Eh, no sé si modelos de pensamiento dentro de la misma etología, quizás alguno haciendo énfasis en más variables, quizás eh, bioquímicas que comportamentales, por ejemplo eso, eso responde una bueno, consulta una pregunta desde el desconocimiento eso responde a la existencia de diferentes modelos dentro de la etología o es más bien como, como un tema como de la inclinación personal de sí. cada etólogo.
2: Yo también lo veo que es inclinación personal, además también creo que es algo de cultura porque con todas estas personas que he conocido en varias partes del mundo eh, vi realmente un, 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 un cambio o una diferencia significativa por ejemplo en Estados Unidos están los dos, eh, los dos puntos opuestos que es eh, vamos a, a dormir al perro vamos a medicar al perro y el otro es no, 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 no le hagamos nada, eh. el perro pobre él tiene que decidir su vida ¿sí? y en, en, en Europa es más como Sí, hay unos que duermen perros, por supuesto, pero hay otros que de verdad, pocos, pero sí se enfrentan a esto de, ven, vamos a arreglarlo. Ven que sí tiene solución. O sea, el 99% de los casos, por supuesto que tiene solución, pero viene con parte del de tutor, parte del dueño, o como lo quieran llamar, porque el perro no está solo. Entonces, es algo que, y acá en Latinoamérica, veo que la etología es más de la manera médica. Es como... Eh, tiene estos trastornos eh, este, compulsivos, eh, tiene ansiedad, vamos a ver la ansiedad con ansiolíticos. Y es, pero vamos a hacerle otro acercamiento. Eh, yo sé que hay casos, porque he tenido muchos casos donde sí o sí hay que medicar. Pero claro. también está la fina línea entre, estamos medicando porque el perro lo necesita, el gato lo necesita, o porque el dueño no quiere dedicarle o no puede dedicarle el tiempo que corresponde. Entonces, ahí es donde viene lo que es muy delicado. Yo tuve un caso que la verdad me dolió en el alma porque era un perro chico, o sea, de raza chica, que eh, tenía muchos traumas, tanto físicos como psicológicos, porque fue atropellado, fue abandonado y fue rescatado. Entonces, imagínate, estaba cuadripléjico, no podía caminar, fue un perrito que, tenía que tenemos que tomarlo en brazos para absolutamente todo y tuvo un apego y una dependencia terrible. Entonces, estaba con... Una cantidad de fármacos que ni yo lo hubiese aguantado, te juro que claro. ese perro estaría escuchando Bob Marley todo el día en su no. cabeza. Era una cuestión que tú le hablabas y no estaba ni ahí, el pobre. ni siquiera movía la cola, era una cuestión de, de otro mundo. Le digo, mira, vamos a bajarle de a poco los medicamentos, no, de golpe, por supuesto, vamos a bajarlo claro. de, de a poco, para acá. entonces pero le empezamos a bajar y ¡Ah! pegamos unos alaridos, entonces, claro. Era, era, los dueños estaban completamente como que no puedo estar así, o sea, no duermo porque el perro está llorando, el perro tiembla. Y yo, pero es que tú tienes que entender que está desintoxicándose, no sabe lo que es estar lúcido, wow. y hay que enseñarle de a poco. Entonces, el, el, al final no logramos mucho porque volvieron a la medicación, fueron a su, a su médico anterior. ¿Por qué? Porque costó tanto tiempo y era tanto trabajo tener esta mascota que decidieron volver a lo, lo que era más cómodo para ellos. Es vamos a tenerlo drogado, entonces, entonces ahí es donde a mí me duele el corazón. Porque ahí claro. eso no va contigo. Es como si tú tienes una mascota, es yo sé que está feo decir compararlo con humanos, pero es que si yo tengo un hijo, yo le voy a dar a mi hija todo el rato la tablet para que ella se entretenga y que aprenda ella sola lo que quiera aprender por YouTube.
0: No. Eso, eso es punto, ya, ya, sí, ya estamos llegando como a punto eh, de, de claro, quiero, pero, quiero, quiero dar
1: un giro un giro más en torno a eh, como la influencia de las variables culturales, ¿sí? Uh -huh. Yo vengo desde la psicología y el área de la terapia como profesión de ser, como área de servicio a otros, eh, tiene muchas similitudes a las dinámicas que se hacen también en adiestramiento o en educación canina, ¿ya? Y, efectivamente, yo soy psicólogo clínico y yo trabajo con, con pacientes que tienen características como ya bien, bien complicadas. Y eh, recuerdo, por ejemplo, que culturalmente en, en Venezuela eh, la medicación era una segunda, eh, era como un, un, un soporte para la terapia.
2: Era un, hasta un tabú. Es.
1: Claro. Y aquí... Aquí pues, es como que casi que el paciente nuevo que llega, eh, la pregunta es, ¿cuál es tu nombre y con qué estás medicado? Sí. Porque vienen ya con, 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 con antidepresivos, con ansiolíticos, sí. por eso la, 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 se toma tanto el clonocepan como algo recreativo, porque se ha usado sí. muchísimo. Sí. Y claro, y me imagino que en el área de adiestramiento también me ocurría, cuando hacía sí. adiestramiento en Venezuela, no casos medicados eran muy pocos muy pocos, eh, entramos a puro pulso de terapia de comportamiento y acá eh, está bien he notado que hay algunos perritos que están medicados y está bien, pero a veces eh, me cuestiono la dosis, porque yo vengo del área de la psicología clínica y conozco que eh, 600 miligramos de tarazodona eh, eh, es una cantidad importante ¿ya? y si eso le colocas floxetina y si eso le colocas un, una benzodiazepina, eh, es eh, es no tener perro
2: no, eh, es que justamente eso, es como ¿qué quieres? ¿Un peluche? Entonces, ahí donde viene realmente, es, ¿realmente quieres el perro o tú necesitas el perro para qué? O sea, eh, y yo sé que entramos a un, a un punto muy delicado, porque yo nunca le he dicho que no un perro, he dicho que no a los tutores. Porque ya he tenido varios casos donde yo digo, yo no puedo atenderlo, lo siento mucho. Porque usted, yo, una de las primeras cosas que yo veo, es vamos a bajar la medicación, porque yo necesito saber qué tanto es el
0: perro. Necesito
2: saber quién es el perro.
0: Oh, qué buena, claro.
2: Por favor, yo necesito que me lo muestre. Entonces, este hubo uno que era un pastor alemán, que no se me va a olvidar tampoco, era un pastor alemán de 6, 7 años, que estuvo encerrado en un pasillo toda su vida, amarrado. Wow. Y de la noche a la mañana, así, de repente, empezó a morder a la gente. Y yo pregunté, pero, pero, ¿cómo empezó a morder a la gente? Pero, cuénteme eso. ¿Será que no comía, no dormía? Ah, no, es que lo que pasa es que una de las señoras que vivía en la casa tenía demencia senil y le empezó a pegar con palos, o sea, lo, lo desconocí y le empezó a pegar al perro. Y wow. el perro es, es un agresivo terrible y quiso matar a la dueña. Entonces, ¿qué pasó? Hablaron con un veterinario y le mandaron psicotrópicos súper fuertes que el perro, o sea, llegó al punto, imagínate, un perro de. 40 kilos, acostado en el suelo, tú lo tocabas y decías, ¡Ah! era su primer instinto. O sea, para que un perro drogado con esa cantidad, tú lo toques y se Ah, y aún tenga la fuerza o trate de, imagínate cómo estará ese perro sin la medicación.
0: Claro, a
2: ver. Que le dijiste, sí, está bien, yo voy para allá, pero por favor necesito que no lo mediques. Pero, ¿cómo? Por favor, no lo mediques. Dale su, su última medicación, no sea a las 12 de la noche, a la hora que tú le vayas a dar. Pero yo voy a ir en la mañana, yo puedo estar ahí todo el día si tú quieres, esperando que el perro se despierte. Pero por favor, y así esté medio dormido, no importa, le ponemos un bozal, yo le, puedo, le, le podemos poner cualquier cosa para que, para que sea seguro para nosotros y para el perro.
0: Claro.
2: Entonces, porque, no, es que yo necesito que usted se lo lleve. Eso es lo que yo quiero, que usted venga a llevárselo porque yo no puedo seguir así. Y yo, y yo le digo, mira, yo, María, mi sueño más grande en este mundo es, Poder tener un lugar donde tener una rehabilitación conductual. Poder tener todos esos perros que nadie quiere y rehabilitarlos porque los animales son maravillosos. Y hay que darles una oportunidad. Y ellos no pidieron ser domésticos. Ellos no pidieron estar con nosotros. Entonces, es como, hay, aquí hay tanta, tanta tela que cortar. Es como, igual que si tú tienes un perrito peludo, ah, voy a cortarlo a la moda, voy a cortar el pelo que quede precioso con pelito, con redondito, con... pero le compras una parca. <risa> es que, no, es que el perro no le gusta ponerse ropa y yo pues tiene pelo no es que se lo tuve que cortar porque es que no sé digo, hay casos donde yo tengo un puro que no levanta la pata a orinar eh, este hace pipí de frente como cachorrito y se orina las patas y entonces claro es todo completamente peludo y yo no hay ningún problema, le cortamos la, la, donde se orina, lo vamos a limpiar, mantenemos bien higiene pero no me lo vas a pelar todo como si fuese esos de cintundalmatas
0: claro, claro y, y frente a esta situación que encuentras que hay como esa peculiaridad en la praxis eh, ¿qué te hizo como ir al, al, al como a esa postura de mejor no mediquemos tanto o entender que Tal vez la medicación, y corrígeme si me equivoco, es más bien como eh, un medio temporal para lograr un resultado y no, como, y no como un instrumento del cual el perro va a terminar siendo dependiente de por vida. ¿no? Que no sea mágico. Claro. Eso,
2: lo, además que lo aprendí un poco por la práctica, pero yo lo logré entender hasta que yo no estuve medicada. O sea, ah, hasta que o sea, no lo viví proceso. en mi propio cuerpo hasta que yo no dije, mira, la medicina fue maravillosa, te juro que amé las drogas, así, discúlpenme, no me vayan a censurar, <risa> pero amé los psicotrópicos, así okay. como porque lo necesitaba, o sea, yo no podía dormir, yo tenía pesadillas, terrores nocturnos, entonces, yo me despertaba, y nos, a veces ni, por segundos yo ni siquiera reconocía mi ambiente, y ahí llegaba wow. la ansiedad porque no sabía dónde estaba, entonces la medicina no me cambiaba eso, pero me dormía, o sea, yo no podía okay. reaccionar, ¿ves? Y ya cuando, como estaba medio dormido y no podía reaccionar, pues no me, no me daba ese pic fuerte de ansiedad. Claro. Ya después, con terapia medicada y con terapia, poco a poco pude eh, eh, hacer elástico mi cerebro y tratar de, de ver cómo era mi vida, ¿ves? Y yo dije, claro. ¿por qué? es diferente. Más bien, y ahí me puse a indagar, le pregunté a mis tutores, a mis profesores, me puse a leer miles de artículos. Porque yo dije, ¿cuál es la diferencia? Me puse a ver realmente estudios científicos y vi... Que los psicotrópicos en perros, claro, si yo sentía así y yo tengo la conciencia de decir, es que estoy drogada, por eso me puedo levantar de la cama. Porque además yo tenía, ponte que medicina a las 9 de la mañana y a las 12 de la noche. Ya cuando yo me levantaba en la mañana a ir al baño, a cepillarme los dientes, yo me sentía como si estuviese borracha. Entonces a veces claro. yo me tambaleaba me levantaba, mi hija me hablaba y yo, el ruido, o sea, pero yo decía, es porque es la, son las drogas, son las drogas. Y es normal. Claro. Pero un perro que va a estar pensando, no es que mi dueña me, me, me medicó porque es que yo estoy tan mal. No, pues vale. el perro dice, me están haciendo daño, necesito defenderme. ¿Y qué ocurre? Cuando tienes muchos psicotrópicos y está más, sin terapia, se te vuelve más reactivo y puede llegar a ser hasta una agresividad crónica.
0: Eh, o sea, porque el
2: perro no sabe qué le está pasando.
0: O sea, tú has visto, entonces en lo que, wow, esto sí para mí es un hallazgo porque esto no lo sabía.
2: Ah. Es decir,
0: hay perros que por exceso de medicación o de un, un uso demasiado prolongado del mismo, puede generar el efecto contrario, es decir, puede aumentar supuesto, la, la, la
2: agresión. Claro. Oh, por oh, supuesto, sí es sí. claro. Por eso es que los mantienen medicados siempre, cuando no hay terapia. Oh. ¿Por qué? Okay. Porque dicen, no, nunca hay mejoras. Le quito la medicina y vuelve otra vez a llorar. Vuelve la medicina y se vuelve a morder. ¿Por qué? Porque nunca le he enseñado otra cosa. Es Lo más sensible, lo más sencillo, si tú tienes un perro que te tira mucho la correa, y tú nunca le enseñas otra manera de moverse, siempre te va a tirar la correa. Así okay. tú uses el instrumento que uses. Si tú no le enseñas al perro a no tirar, el perro va a seguir tirando. Va a haber un momento que se va a acostumbrar al dolor, a ahorcarse, a lo que sea. Porque no le estás pero, enseñando lo que no debía hacer. América.
0: Voy a entrar, yo, yo he tratado de no meterme demasiado en este tema, en, en el podcast, a estas alturas del podcast, pero me estás obligando, ah, porque no. en realidad el tema está muy interesante, claro, este, y no me va a quedar de otra, pero yo, a mí, esto es una percepción personal, yo desde hace un tiempo eh, lo que siento es que, hay bueno, hay toda una movida de anti-tool trainers, es decir, personas que están Derechamente en contra del uso de herramientas en las prácticas de adiestramiento, ¿ok? que es distinto a un adiestrador en positivo, por ejemplo, que simplemente claro. bueno, trabaja en positivo y da lo mismo, pero no, tan, no, es, no hace como una campaña en contra de las herramientas. Ahora, dentro de este gremio, este conjunto de adiestradores que son anti-herramientas, uno de los argumentos es que, bueno, primero que la herramienta por sí sola no cambia el comportamiento, que obviamente eso lo sabemos, y que no lo cambia porque lo inhibe, ¿cierto? Ahora, una de las cosas que yo también he pensado durante bastante tiempo es que es exactamente la misma función que cumple el medicamento. Entonces, un medicamento lo que hace es también solamente, exacto, exacto, cumple la misma función que la herramienta, simplemente inhibe el comportamiento y no lo resuelve el problema. Simplemente lo inhibe para que tú puedas pasar por un proceso de terapia y eso te va a abrir una ventana para que entonces tú puedas pasar a resolver el asunto.
2: Es como por entonces el ¿Tú Terminan estando bien.
0: como en la misma, como el mismo nivel. Es que una herramienta tú, que una...
2: tú tienes un niño y el niño está haciendo una pataleta. Y tú le digas, ya, mi amor, vamos, no seas así, vamos. Usa positivo, ven, mi amor, pero tranquilo. Ok, ¿qué haces? O le das una palmada o lo agarras fuerte o como hace mi mamá, me da un pellizco. Vea, <risas> ¿verdad? Y claro. tú te, te quedas así, ¡ay, caramba, qué pasó! Y ahí tú dices, ¿por qué te comportas así? Ya te tienes tu atención. Es como, a ver, tú lo que estás haciendo está mal. Tú no te tienes que tirar al suelo porque tú me tienes que hablar. Usa tus palabras. Y ahí tú puedes usar tus palabras porque tienes tu concentración. No es que, ah, el niño está chillando, pellizco, pellizco, pellizco. Es lo mismo claro. que nunca aprender.
1: Mira, exactamente. Yo voy a comentar una, una anécdota con respecto a la... A la <risa> Por favor, que, ¿sí? <risa> y voy a, voy a dar un, un, un salto en el tiempo. ¿Ya? En el año 2003... ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace un rato largo. No en, el año 2003, 2003, en el año 2003, trabajando en una sala de hospitalización psiquiátrica, donde la gente que llega evidentemente está francamente descompensada a punto de ameritar hospitalización, eh, la farmacoterapia, y Manuel, Manuel García, se llamaba el adjunto, si es que en algún momento llega a escucharme Manuel, él hablaba de la farmacoterapia para los pacientes muy agitados, para los pacientes eh, agresivos, para los pacientes inclusive con, con delirios y alucinaciones, los pacientes psicóticos, los pacientes desorganizados. Eh, la farmacoterapia era una chaqueta química, Ajá. que lo que buscaba era mantener contenido, la locura en este caso, para que nosotros los psicólogos pudiéramos hacer el trabajo que teníamos que hacer. ¿sí? Entonces esto que tú estás planteando, Román, de se utiliza la farmacoterapia como chaqueta química, como una herramienta más que lo que busca es inhibir el comportamiento por un tiempo, mientras se va trabajando Ay. en la terapia, eh, yo lo vería así. O sea, yo estaría ¿De es este acuerdo? Claro, ahora, ahora,
0: Verónica, por supuesto, también lo estás, bueno, y tú también por el área de, de la psicología clínica humana, pero claro, eso, eso era como la conclusión a la que había llegado frente a este argumento de, eh, no, pero no uses herramientas porque simplemente estás inhibiendo. Y eso, bueno, eso en mi caso yo lo pensaba y decía, claro, eh, está bien, sí, ciertamente estás inhibiendo el comportamiento, pero no, eso no es necesariamente malo, a menos que tú simplemente estés inhibiendo por inhibir y mantener un y comportamiento ya. inhibido, y ese es el objetivo. Obviamente en ese caso es una mala praxis, porque tú lo que estás queriendo es simplemente inhibir el comportamiento y mantenerlo claro, inhibido. Bueno. Ahora, si tú estás haciendo lo que estás eje ejecutando es una inhibición de un comportamiento para que te abra una ventana para tú poder intervenir con otras técnicas y estrategias, otras tácticas. Entonces, simplemente está cumpliendo una función eh, mecánica igual a o equivalente a lo que hace una medicina a nivel químico. Eh, simplemente son dos maneras distintas de hacer lo mismo. De alguna manera, obviamente, si se ejecuta correctamente, eh, y por supuesto en las proporciones adecuadas que también estábamos una vez viendo que en eh, uno de estos estudios sobre el comportamiento canino si no me equivoco era el de Viera de Castro indicaba que el uso de aversivos por ejemplo era más eh, eh, de, era más detrimental cuando la frecuencia era mayor eh, y cuando era aleatoria entonces por supuesto hay uh -huh. un tema el, entra el, el asunto de la frecuencia obviamente si tú estás eh, dándole 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 lo mismo te estoy medicando Felliz, medicando más, medicando
2: más pellizco pues no.
0: Claro, o, exacto, pellizco, digo, pellizco algo, no está resolviendo nada. ¿no?
2: Yo siempre coloco es, si tú le das amor todo el rato, amor, 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 cariño, amor, cariño, claro. y ahí beso y apapacho y todo a tu perrito, me da risa porque yo siempre le digo a mis pacientes, siempre en el diagnóstico siempre se los digo, ¿cómo ustedes le demuestran amor a sus perros? Pues lo abrazo, lo cargo, le doy besos, yo no, ¿no? Sí. claro, <risa> Esa es clásica, ¿de qué sí. manera ustedes creen que pueden demostrar amor? No sé. Y yo dándoles comida saludable. Entonces yo le digo los, los principios básicos. Digo, ¿por qué? Porque tú vas a un zoológico y tú quieres abrazar un tigre. Pero es que, bueno, okay, el perro no buena, yo, es un buenísimo. animal. Entonces yo le digo, hay que saber entender a tu perro. O sea, si tu perro, entonces ahí le voy a dar una mini clase de lenguaje corporal. Es si tu perro mira a un lado, tu perro baja las orejas. Y también hay que conocer al perro, porque hay perros que tienen diferentes tipos de lenguaje.
1: Claro, Entonces, pero es claro.
2: aprendido por los humanos también. De, es, depende de cada caso, por eso es tan personalizada la situación. Pero cuando hablamos de las herramientas como tal, yo también les digo a, lo, a, a los chicos, yo también les digo a mis pacientes, les digo, mira, yo no soy de las que mando a comprar miles de cosas. A mí me gusta, yo tengo mis, las, mis propias herramientas y yo las llevo eh, a mis consultas presenciales y yo veo cuál se adapta mejor al perro y cuál se adapta mejor al dueño. ¿Por qué? Por ejemplo, yo nunca he usado Prong nunca jamás he usado Prong no lo sé usar. A mí de verdad me da miedo usarlo mal, por eso yo no lo he Pero Bye, yo uso sí, el cabestrillo, vale. yo uso el cabestrillo y lo uso muchísimo. Me parece maravilloso, pero hay que usarlo perfecto. ¿Por qué? Porque una mala tirada y le dañamos la cervical al perro.
0: A eso es lo que te digo, a mí me da miedo usar el alter, que, 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 casualmente a mí yo. Eh... Me ha parecido una herramienta, y sobre todo la he estado estudiando en los últimos meses y digo, oye, esta herramienta de verdad está súper es interesante y me gustaría aprenderla a usarla bien. Pero, sinceramente, yo eh, sí he usado collars y, claro, yo parto con un manejo muy, pero tan leve que estoy, como que estoy muy seguro. Pero, pero fíjate, me dan, a veces, más miedo a usar un, un halter eh, o un cabestrillo Ajá. por ese mismo tema, por el tema de la cervical. Entonces, a veces digo, oye, o sea, si es un perro que tira mucho, o que tiene mucha potencia, lo que sea, me da mí, pero es lo mismo, ¿no? Es como que, claro, a veces uno tiene sus percepciones.
2: Igual que los arneses, o sea, vamos a hablar, si vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de herramientas. Entonces, digo,
0: <risa> no, de bueno, no, herramienta. este no es el tema, pero...
2: Es una herramienta, entonces yo le digo, lo, una de las primeras preguntas es... ¿Cómo lo paseas? ¿Cuántas veces al día? Eh, ¿Cómo tomas la correa? ¿Es arnés? ¿Qué tipo de arnés es? No, uno bonito rosado o uno bonito azul. que vi? Sí, pero ¿qué tipo de arnés es H, Y? ¿Cómo es el, el arnés? ¿Cómo se lo colocas? ¿Cómo es la asociación con el arnés? ¿Ve el arnés? ¿Cómo hace? ¿Cómo se comporta? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo hago todas estas preguntas, la gente dice, yo nunca me he dado cuenta de esto. Nunca me he dado cuenta. De esto? O sea, a mí me gusta hacer pensar al tutor. ¿Por qué? Porque no es solamente ir y yo te acomodo al perro como si fuese, vamos a como un boss layer vamos a hacerte reset y chao. No, pues. Porque yo te puedo decir, ven al perro, tráeme al perro, yo te lo educo y te, te lo doy y tú lo dañas, ¿qué puedo hacer? Por el perro. Entonces claro. le digo, no, no, yo no, yo no hablo de por éxito el, el, el tutor, hablo por éxito el perro. Porque claro, un claro. perro educado, bien comportado, es un perro que es feliz porque sabe qué esperar, es una, son animales de costumbre, entonces sí, el perro está acostumbrado a recibir amor, cariño, abrazos, que creo que Gustavo hizo una publicación en estos días que me amé, que era la, la cantidad de mordidas hacia niños y hacia eh, personas mayores, sí. ¿por sí. qué? Porque son las personas que no respetan a los perros, los niños abrazan a los perros como si fuesen peluche. yo taco, mi, mi niñito, <risa> <risa> mi bebé. Taco, que, pero no muerde ni una mosca. Pero ¿qué pasa? Que taco, he eh, aprendido también taco porque, imagínate, uno, con todo este conocimiento, que aún me falta un montón por aprender, pero con el conocimiento que tengo, hay cosas que yo digo se me salen de las manos con mi propio perro.
0: Que yo Digamos, digo, es no, aparte No es menor, tienes un montón de estudios encima que igual tampoco son pocos. Pero, que... pero igual
2: o sea, yo digo, como ya o sea, hay momentos que yo necesito otros ojos porque este porque claro. mi, es mi bebé, claro. entonces yo por mucho que yo le hable, y eso es otra cosa que yo le digo a tutores, ellos es. se acostumbran a tu voz, se acostumbran es. a tu cariño, se acostumbran a ti, entonces yo le digo, ya, suficiente, Ay, me mueve la cola, pero yo le digo eso, ya, suficiente, a un perro que no es mío y me mira como que este pedazo es loca, ¿por qué me habla así?, me pasa con Gia que está reciente tiene un mes conmigo y yo ya les digo basta, y ya se para y se sienta de y yo igual, y está, <risa> sí. igual está
0: igual está súper interesante esa, esa como eh, esa observación que a veces dice necesito otros ojos para que vean lo que yo no estoy viendo a pesar de que es tu Ajá. propio perro y sí. esto, bueno fíjate que eh, Malena de Martini que es una experta en ansiedad es la madre de la ansiedad por separación a nivel mundial y tiene un programa especializado sí. De ansiedad por separación como la gurú de la ansiedad por separación dice ella y esto múltiples entrevistas lo ha comentado dice a mí me tocó tener un perro con ansiedad por separación a ella ya siendo la gurú de la ansiedad por separación dice, me tocó adoptar un perro que sufría de ansiedad por separación y yo no lo pude rehabilitar porque habían aspectos emocionales que no me permitían hacerlo de manera objetiva y tuve que contratar a uno de mis propios entrenadores que yo formé para que me traja, tratara a mi perro porque no lo podía hacer yo entonces, sí. claro, eso es un punto súper importante porque muchas veces nosotros, tal vez siendo nuestro propio perro, aun cuando tengamos el conocimiento, no podemos intervenir porque hay todo un montón de cosas sucediendo debajo.
2: Claro. Y yo por eso también a los tutores les digo, mire, no se pueden comparar con esos videos de YouTube. No se pueden comparar con uno mismo que es adiestrador. Porque, no claro. sé, yo subo fotos de tacos, mi modelo. Yo subo fotos de taco todo taco, taco. Yo casi no subo cosas de pacientes porque yo siempre, o sea, yo digo, si yo voy al ginecólogo así hablando bien feo, yo no voy a esperar <risa> que la doctora o el doctor me digan, mira, este se fue bien contenta. No, pues, <risa> o sea, yo no voy a estar poniendo en mi Instagram, menos que sea con permiso de... Decir, claro. mira, este perro, ¿por qué? Porque hay esos lazos afectivos que yo no quiero que mi perro sea burla, yo no quiero que yo sea burla o que yo me sienta un mal tutor, etcétera, etcétera. Entonces, claro. hasta que no sea un caso que realmente que, que sea sencillo o realmente algo muy difícil como el que tuve el año pasado con un perrito que era un Yorkie. Bueno, los yorkies son, son una cosa, yo le tengo pavor a los yorkies. Entonces... <risa> Porque además son muy, son epilépticos, son muy nerviosos. Este, entonces, me da miedo que cualquier cosa que uno haga, de verdad, le suba la atención y chao con el perro. Entonces, yo de verdad, soy con los yorkis son muy cuidadosas y con los perros chicos también. Eh, y, y este perrito tuvo un incidente en su departamento. Llegó una señora con un, no, era una niña, era una niña como, no sé, joven, de 10 años, niña, niña que tenía un bulldog, creo, o no me acuerdo, que era un pitbull, un bulldog, era un perro mediano grande para una niña de 10 años. Y este, vio a este yorkie y le saltó corriendo, bueno, según yo no estuve ahí, según lo que me contaron, salió corriendo a atacar al, a, al yorkie Entonces la señora, ¿sabes qué está? Las, el ascensor y las escaleras de emergencia. La señora se metió en las escaleras de emergencia, pero algunos departamentos que tienen doble puerta. Y se quedó entre las dos puertas atascada con el perro gigante y el yorkie en brazos. Y el perro salía a agarrarle el yorkie, a morderle el yorkie, a arrancarse. Wow. A la Entonces, el perrito no dormía, gritaba, tú lo tocabas y ¡Ay! se escondía abajo la cama, se, le, se pegaba con la cama, o sea, era una cuestión. Me llama ella y me dice, mira, yo no puedo dormir, no sé qué hacer, qué hago, eh, lo tengo que medicar, y era lo primero que habían dicho, médicalo. Y yo, dámelo, ¿qué? Dámelo, yo me lo traigo a mi casa, en serio, dámelo que yo me lo traigo a mi casa es en serio, lo puedes hacer, yo vivía en ese momento en Algarrobo, yo me vine de Algarrobo a Santiago, busqué al York y me lo llevé otra vez a Algarrobo
0: wow, okay. lo tuve Solísima. tres
2: días, ahí estoy orgulloso, porque lo tuve tres días y el perro volvió como nuevo, eso es lo que necesitaba, era un reset como vos leíste ¿por qué? Claro. porque había mucha humanización y estaba este claro. trauma de todo el espacio y necesitaba, que ataco ah,
0: Entonces, claro, un perro balanceado y
2: también, okay. que apenas yo ataco ¡ah! se volvió como un león y ahora Taco no puede ver Yorkies. Entonces qué pasa? Que eh, me tocó separarlos en la casa, hacerle la separación por vidrio, hacerle tanto a Taco como al Yorkie, pero se le pasó. ¿Por qué? Porque ya le ha suficiente, basta, va que no sé qué. Vamos, venga para acá, venga para acá y le daba un premio. Me quiso morder muchas veces porque se metía debajo de, de lugares y como era tan chiquitito se metía debajo de lugares ¿qué hice. Me tuve que poner un paño de cocina en la claro. mano meterlo por un lado para tratara de morderme esto para yo agarrarlo de atrás, porque ahí no hay otra manera, lo tuve que agarrar de... siempre tenía su pechera, pero no se la quité jamás la agarré de la pechera y apenas la agarré, ¡ah! gritaba desesperado como si lo fuésemos a matar y yo, wow. ya, suficiente, no vamos y lo metí a la habitación le ponía aromaterapia pero ahí es donde vienen las herramientas es como, ¿qué hago yo para que ese perro deje de sentir lo que está sintiendo? Lo acerco a taco para que en algún momento se va a traumar más o deje de traumarse. No, es acercarlo de una manera paulatina, pero con carácter, con límite. No. Es como, claro. lo que tú estás sintiendo es válido, pero no es la reacción correcta. Entonces, ¿qué, ¿Qué? pasó? Le puedo enseñarle un lenguaje al perro para que el perro aprendiera. Entonces yo le hacía taco así para que oliera el piso, porque es un lenguaje de calma, huele el piso down que se pusiera abajo para que el Yorkie lo viera de su, más o menos de su mismo tamaño uh -huh. y ahí corrigiendo a los dos, corrigiendo a los dos. Hasta que él logró los lograron caminar con correa ambos, nunca los solté a los dos con correa ambos, lograron caminar ya por la playa, lograron ya al tercer día. Y ya el cuarto día te lo voy a devolver porque yo estoy estresada. <ríe> te lo voy a devolver, lo que necesitas es que pase correctamente. Ay, ah, algo muy importante. Le puse collar al perro. La Cuchar primera plano. vez que yo le puse el primer paseo con collar, ese perro iba a morirse de tanto gritar. Uah, mira, el primer paseo fue como, sin no 40 minutos y no me moví una cuadra de mi casa. Uah, wow. grita, ay, wow, wow. Pero nunca quiso tirar a morder. Era solamente grito desesperado. Claro, era
0: reactividad pura
2: con la presión del collar. Y es que ni siquiera usé, no, no usé ni siquiera un slip lead, nada. Usé claro. su propio collar. Lo que hice fue agarrar el collar a su Mi padre que correa Mi la
0: correa, claro.
2: Nunca hubiese usado correa en su vida, siempre había sido arnés.
0: Sí, es, hay veces que, fíjate, a mí me, me pasó también un caso similar en el, bueno, no, no, no similar, o sea, pero digo que un perro que nunca, siempre había tenido puesto el collar y nunca lo habían usado, y claro, el perro tenía unas reacciones loquísimas cuando, cuando simplemente clipaban la correa de un collar que ya estaba, estuvo siempre ahí. Y esta persona me preguntaba, oye, pero no, no está mal ponerle la correa al collar. Y le digo, no, va a depender de, lo que, de cómo responde el perro, pero en realidad ambas herramientas deberían estar desensibilizadas. Es decir, el perro debería estar completamente neutro en cualquiera de las dos. Y tú podrías, deberías poder pasearlo con cualquiera de las dos no que sea simplemente un tema de preferencia personal. Es mucho personal. más
2: seguro que un arnés. Yo siempre lo he dicho, el collar es mucho más seguro cuando lo usas correctamente. El collar debe estar debajo de la mandíbula y detrás de las orejas, nunca más ah,
0: abajo. Exactamente, exactamente. exactamente.
2: Es porque es un volante para tu cara. Siempre el collar debe estar bien puesto y bien arribita. Sí. No es para demostrar dominancia, no es para nada de eso es sencillamente porque el perro se siente más seguro tienes más control del perro. No claro. es que el arnés es hecho para tirar, que no, es porque hay muchos tipos de arneses y, están, y los músculos tienen transmisores que le dicen al cerebro, oye, me estás punchando aquí, no me gusta, voy a hacer esto. Oye, ¿y qué pasa? Que usan los arneses con diferentes tallas que les quedan de manera distinta. No todos los cuerpos de todos los perros merecen el mismo arnés. Entonces, Nos. es algo como que tú vayas a usar talla única y los hombros te van a quedar más chicos, aquí afuera más ancho, necesitas que sea de tu talla. Entonces, ¿qué pasa? Si al perro tú lo estás, como esos pectorales, se le sube hasta aquí, le puedes lastimar igual. Lo puedes lastimar hasta más que un collar. Esos, este, eh, eh, que, son, que son hasta acá abajo, ¿qué pasa? Que se salen. Que dicen, uh -huh. si el perro está asustado, se va hacia atrás y se le va a salir el, el, el arnés y chao. Y yo le digo, mira, claro. si tú estás nervioso en usar collar, porque yo también se lo doy opción al tutor, porque es su perro. Le digo, mira, si tú estás muy nervioso de usar solo collar, usa el arnés, pero engancha el collar, por favor. Y el arnés mm. lo usa como un cinturón de seguridad. Pero toda la dirección del perro va a ser a través del collar. Y me da risa porque en muchos lugares, o sea, en muchos perros, yo voy y digo, vamos a usar el collar para el paseo, y es como un grillete, es una cuestión mágica. Y que, pero nunca había hecho eso. Y a veces y yo no te preocupes no le pasa nada porque nunca había tenido esta presión es normal claro, que... pero no es que se va a ahogar no es que le va a faltar oxígeno en la cabeza una vez vi a un adiestrador que le dijo eso a una dijo no ella lo que necesita es un collar de ahorque porque así le falta oxígeno al cerebro y se va a calmar y yo por gente así es que las claro. herramientas tienen estos problemas.
1: Exacto, no, pero es que está, estamos, estamos, en ambos, en ambos, en ambos, nos topamos con ambos, porque está quien dice algo por el estilo, como eso, ponle un collar de ahorque porque así oxigena menos, y si oxigena menos, está más mansita la perrita. Evidentemente, evidentemente eso es un error, pero está el otro lado de eh, los proponentes de eh, el perro nada el cuello. Nada al cuello.
2: Ah, sí, eso también es otro, algo muy importante porque, eh, bueno, he conocido varios que dicen como no, no, el cuello, qué terrible. yo ¿Sabes la cantidad de músculos que tiene el cuello? ¿Sabes que el cuello es uno de los principales puntos del, del animal que más cuida? Por lo tanto, ellos, todo lo que toque el cuello ellos van a estar mucho más tranquilos porque no es que van a sentirse atacados, sino que van a estar en guardia. Entonces, si tú tienes el collar y confía en ti, esa sensación de que mi mamá me está agarrando por el collar y mi mamá no me está haciendo daño es bueno. Pero venga un perro y agárrate por el cuello para que veas cómo se pone. Cuando están jugando en el parque y se agarran del cuello, ¿qué va a ¿cómo va a reaccionar el perro que no está acostumbrado a este juego? No le va a gustar y va a gruñir, va a morder. Y eso es uno de los problemas tan grandes que hay en los caniles. Okay.
0: Y, sí, bueno, sí, absolutamente, pero absolutamente. Aquí donde
2: está el hecho de, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que tú quieres demostrar? O sea, yo realmente no es que quiero demostrar nada. Yo lo que quiero es que las personas sean felices con unos perros felices. Que sepan lo que es tener un animal sano y que un animal es un ser vivo que siente, crece, evoluciona, toma decisiones. Entonces, hay que respetar eso. Y si tú tienes la conciencia de decir, quiero un animal que va a ladrar, va a ser popó va a ser pipí, va a tirar pelo, no existe pelo hipo este, hipo hipolergénico, no existe eso. Eh, entonces, si vas a escoger un perro grande, es como, muy bien, va a necesitar energía, pero ¿cuál es la diferencia entre un perro un chico? Los dos necesitan energía, la, la energía quizás es distinta, porque yo no puedo comparar a Taco, que es un pastor alemán, con un chihuahua, pero claro. los dos tienen que tener juegos cognitivos, los dos tienen que pas tener paseos dirigidos, todo debe estar como corresponde, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada, son animales. Tienen capacidades distintas por raza, por familia, por lugar, por como tú le quieras decir. Pero que las personas digan, es que quiero un perro porque son tan lindos. Sí, está <risa> bien. Yo sé. Y son muy buenos amigos, o sobre todo las familias que dicen, quiero un perro para que sea el mejor amigo de mis hijos. Eso OK. También. ¿Preparaste sí. a tus hijos para saber lo que es un perro? ¿Sabes lo que es tener un Niños más otro bebé, que es otro perro que va a hacer pipí, popó, va a morder porque es un cachorro. O sea, y, y, y eso, yo pues, en las fundaciones con las que colaboro, cada vez que van a adoptar a un perro, yo soy las primeras que digo, tú no puedes tener el perro. Yo hago la entrevista. Yo lo siento, oh. tú no puedes tener el perro. ¿Por qué? Pero porque no, tú me digas estas cosas, ¿qué vas a hacer? Claro, muchos dicen, no, sí, yo lo trato con amor. No, la siento, usted es mentirosa, chao.
0: <risa> y, y cuéntame algo ya que estás tocando ese tema de las fundaciones y que además mencionaste algo anteriormente que me llamó un poco la atención cuando estabas haciendo esta terapia, este perrito que en algún momento tuviste que ir aplicando correcciones etcétera uh -huh. eh, eso es bien, os decir, yo he escuchado muy pocos etólogos, por no decir ningún etólogo, al menos acá en Chile que tenga una metodología similar a la que tú estás describiendo siendo etólogo, ahora eh, teniendo eso en consideración, cuéntanos cómo defines tú la etología y cuál es la diferencia con un adiestrador, porque también mm. mucha gente de repente, eh, por lo que tú estás diciendo, dice no, pero es que piensan que es esto más de una persona que va a ir a medicar y ya. Y claro. fíjate que tú estás hablando de praxis con eh, terapia en donde reduces medicación, donde más bien vas a intervenir de manera terapia del comportamiento, que por lo demás eh, se parece mucho también a lo que hace un, a un, a un educador canino. Claro, sí, entonces sí. cuéntanos, porque fíjate que tu práctica también entonces comienza como a solaparse, eh, y, y ¿cómo defines tú entonces la etología o, o por lo menos la práctica etológica que haces tú en tu caso? O sea, de repente claro. es, es distinta ejemplo, a
2: un paréntesis, es que yo hice las dos cosas porque me parece que las dos cosas se complementan súper bien. Okay. Yo no puedo ser etólogo si yo no puedo adistrar un perro. Yo no puedo ser etólogo si yo no lo logro entender como tal. ¿Sí? Y yo sé que hay editadores que no son etólogos, pero deberían tener este tipo de conocimiento. de O al menos saber referir un problema orgánico a un veterinario. ¿Por qué? Ajá. Porque los etólogos nosotros estamos capacitados para diagnosticar, tratar y prevenir cualquier tipo de enfermedad, tanto conductual como orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos un perrito, que es lo que veo, que ansiedad por separación, pero no una normal que es que estamos en cuarentena y nunca lo dejaste solo, no. Una ansiedad por separación, por hiperapego, que realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo que puede hasta automutilarse, que come objetos, que llora hasta cansarse y se puede poner hasta fónico, etcétera, etcétera. Y no hay nada que lo pueda calmar. Ahí vengo yo a decir, muy bien, antes de medicar, vamos a intentar esto que lo haría un, un, un educador canino vamos a intentar esto ¿Cómo meter la etología como tal o medicación u otras prácticas cuando el adiestramiento no alcanza lo que corresponde es vamos a colocar la estructura que para mí el adiestramiento es estructura educación educador canino vamos a educarlo no solamente el perro a la familia es Vamos a colocarte estructura, cuáles son la comunicación básica canina, a dónde quieres llegar, que venga el llamado, que conozca su lugar, su lugar seguro, que sepa pasear correctamente, que sepa socializar bien, tanto el humano como el perro. Esa relación, ese vínculo, lo podemos mostrar nosotros los educadores. Ahora, el etólogo que ve estos trastornos realmente muy fuertes de llevar. Yo digo, puedo medicar o puedo usar otro tipo de terapias. Que yo, por ejemplo, uso mucho. Primero, la aromaterapia es lo primero que yo uso. Porque... La, lo primero que yo uso es la aromaterapia o aceites de tópicos o flores de vaca. Y terapia. ¿Por qué? Porque eso no te inhibe nada. No produce tampoco un tipo de, de, de ah, se me fue la palabra, de adicción. Eh, y es fácil de, porque no huele mal, no le trae ningún problema muscular, etc. Vamos a dárselo, vamos a tratarlo. Vamos a ver cómo se comporta, cómo está. Si veo que esto de verdad no funciona, ¿por qué? Yo solamente me dedico cuando hay un, un estudio eh, orgánico hecho, como un electrocefalograma, eh, eh, problemas de colesterol, problemas hepáticos, eh, o algún tuve, tengo una perrita que es rescatada que ella se, se le murió su dueño. Y ella lloró tanto por oh. cuando vio el ataúd, lloró tanto, lloraba, está destrozada la perrita. Y, y ahora no duerme, es muy reactiva, confía muy poco y tiene trastorno del sueño. Primero ah. pensaban que era epilepsia, eh, lo llevaron a un neurólogo que fue que le dijo que era epilepsia lo que tenía, cuando yo le digo, por favor, mándame los videos, le hicieron un electrofalograma, no, solamente la vio, la revisó, le revisó unos puntos y dijo que era epilepsia. Y yo, ok, le hicieron un examen de sangre, no. Entonces, ahí es donde yo hago, <ríe> o sea, ¿cómo claro. tú puedes diagnosticar algo de verdad tan severo sin ningún tipo de estudio anterior? Claro. Entonces, yo, muy bien, mándame, ¿cómo? pero la epilepsia es en cualquier momento del día, no solamente en la noche. Entonces, a ver, mándame los videos. ¿Qué ocurre? Que ella está soñando y tiene un sueño tan pesado que en cualquier momento que la tocan, ella muerde y ya ha mordido a varias personas mientras duerme.
0: Ok, wow.
2: Entonces, yo, muy bien, vamos a hacer esto y cuando pasea es muy reactiva porque también es lo que ella vivía antes. Ella vivía con este caballero que estaba sola, no paseaba, se sentaba siempre como en el San Juan de la casa o en el porterá. Se sentaba y estaba al lado con el dueño, sentaba y listo, eso era todo lo que hacía la perrita. Y siempre estaba con su tutor. Ahora el tutor no está, le cambió la vida, por supuesto, la rutina y no tiene socialización, no tiene estructura. Pero es súper inteligente, o sea, yo quedé enamorada porque además la, la, la nueva tutora... Es así también súper estricta y súper, está muy bien hecha. Yo le dije, está perfecto que yo las voy a adoptarla. ¿Por qué? Porque le dice, a ver, vamos, a tu cama. Se va a la cama. Que dura cinco segundos y se vuelve a subir al sofá es otra cosa, pero al menos aceptó de su cama. Okay. Le digo, no, continúa, continúa. Darle comida en la cama, darle cariño en la cama. Que si se sube, no es que la caja te bajes. No, claro. es abajo, muy bien, a la cama. Y así de sencillo. Y ya vas a ver que con cariño, con amor, que yo digo que todo lo cura, se puede, pero claro. con estructura. Entonces, cuando le digo, ¿sabes qué? Quítale la medicina. De verdad, yo, mira, yo asumo la responsabilidad si algo le pasa a la perra, de verdad. Mi nombre está en juego, pero quítale la medicina. Le quito la medicina, dejó de orinarse. Aún tiene los trastornos nocturnos, pero yo le dije, colócale un bozal cuando duerma, por favor. Colócalo en un bozal cuando duerma. Yo le dije el de canasta, que es el mucho, el, que es el, mi favorito. Coloqueles ah, el de canasta, por favor, Colócalo, porque así previenes tú que te muerda a ti. Pero eso va a costar un poco quitárselo, porque además es una perrita de 8 años, que tiene wow, todo esto. Y cómo tú, el, ahí es donde viene. ¿Cómo tú ayudas a que el perro deje de soñar lo que está soñando? Y cuando claro. tú lo vas a despertar, te muerde. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Tienes una correa cerca para estarle tirando el cuello? No, pues no puedes estar con el perro con la correa todo el rato para tirarlo, de... tú tampoco vas a dormir claro. y que tampoco la pueden dejar fuera de la habitación porque rasca todo, llora, entonces es como, claro. y yo, bájala de, repente, de
0: la cama. de repente el uso de un kennel ¿no? podría ser beneficioso en un caso parecido
2: es lo que le dije, pero el detalle claro. le digo para un futuro, pero es que ahora no puede estar sola la perrita entonces es bueno. muy bien, bájala de la cama, coloca su cama cerca de tu cama, justo abajo y cualquier cosa tú la tocas, la llamas y ahí poco a poco ya viene a ser la conexión de estoy en un lugar seguro porque mis tutores están aquí arriba, yo estoy aquí, no pasó nada y así no te va a morder porque está en el suelo. Y de a poco vas a ir sacando la cama, pero esto es muy, muy de a poco. Esto no es que de, la, claro. de mañana pasado y chao. En una semana la perra se curó y está afuera. Sí. Huye si alguien te dice eso. Por favor, huye si alguien te dice en, en 24 horas tu perro deja de morder. En 24 sí. horas tu perro deja esto. Porque no. O sea.
0: No. <risas> y, y Verónica, y bueno, ya viéndote como enfrentado a estos casos eh, de este tipo y, y bueno, ya como teniendo un poco más claro entonces esa, esa definición de práctica etológica, ¿cómo la comparas con el resto de las prácticas etológicas que has visto acá, eh, al menos en Chile o en algunos otros países de Latinoamérica, si es que has estado en algunos otros países de Latinoamérica eh, ejerciendo ¿hay alguna diferencia de repente en la práctica que tú estás ejerciendo frente a otras, eh, aparte de esto, del de tema de tal vez la reducción o, o la no dependencia de la medicación? ¿Hay, hay algún otro elemento que, que, que de repente... Eh, yo decir, creo que
2: como, como dijo Guja al principio, eh, con esta parte de la cultura, porque hay en algunos países como Colombia, Venezuela, Brasil, México, que la medicina es un tabú. Y Panamá también, la medicina, medicar al perro o medicar a uno es como, tú vas al psiquiatra, te están medicando así como que de verdad ponte una camisa de fuerza tal cual, así. Hay claro, un tabú que, muy grande, en cambio acá, que... no es tanto, pero ahí es donde viene el extremo, es como, no mediques porque es terrible, mejor mátalo, o el otro medícalo porque pobrecito tú no vas a tener tiempo y el pobre no tiene arreglo. Entonces, aquí en Latinoamérica yo veo esa diferencia, como te comentaba al principio, también en Estados Unidos están también esos dos extremos, pero siempre estamos nosotros los balanceados, que es, por ejemplo, en la IABC veo muchos balanceados, que esta que te comentaba, eh, que yo la amo y la adoro, porque ella es etólogo y es administradora y está certificada también, ella dice, como, vamos a, a demostrar que el animal es un animal y vamos a darle a la capacidad del animal de ser animal. Que eso también es mi bandera. Yo, ¿tienes, si tú tienes un, un terrier, no puedes tener un terrier que no ladre. No puedes tener un terrier que no sea cazador o un claro. hound que no huye. Es como, por favor, necesito que tú entiendas qué tipo de perro tienes. Cuando yo pregunto la raza, ¿no es porque, ay, lo compré porque es maravilloso? No. Yo lo que quiero saber es qué características específicas tiene este tipo de perro para que tú te adaptes a tu perro. Claro. ¿Ves? Claro. Entonces, es como, es como decirle a Taco que no corra. Es como, por favor, es un pastor alemán. ¿Cómo le voy a decir que no corra? Claro.
1: ¿Ves? Y, y, y eso pasa en todas partes. Y a mí también, pero, por ejemplo... Dos. ahí Hacemos un segundo, Ramón, porque... Le estoy dando vueltas a algo. estoy dando vueltas a algo, algo interesante. Y... Vamos a ver cómo lo construyo. <coughs> porque aquí, <risa> sí, sí, yo sé que hay mucha gente que me va a escuchar, me va a odiar. Eh, pero bueno... <risa> del de, de... dale, dale. Eh, que, tiene que tiene que ver con lo siguiente muchas veces entramos en discusiones eh, que tienen eh, se encuentran en un eje en un eje plano ¿ya? donde decimos por ejemplo arnés bueno o malo nos quedamos en esa discusión entonces yo he visto perros con arnés que están dañados, tú has visto perros con arnés que les ha ido bien y empezamos una serie de un debate que es bastante absurdo ¿ya? a mi manera de verlo eh, es una discusión bizantina eh, pero no es ese el problema ¿ya? porque lo que estoy rescatando de lo que está comentando Verónica eh, y de lo que hemos hablado y ahorita que ya menciona el término balanceado eh, tiene que ver con tener la moleste la quien le moleste la suficiente capacidad cognitiva para poder procesar múltiples variables en un mismo momento. Sí. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que acabo de ver y te acabo de mandar un, un, un pantallazo román de, de, de un Instagram donde se dice, eh, veo perros que están dañados porque se usó una herramienta. Así, ah, sí. la relación es única de dos variables en una sola dirección, es una sobresimplificación de la realidad que solo da cuenta, dañado? ¿no? Así que solo
2: no, pero a mi Eso, esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué está dañado? ¿Por qué usaron esa herramienta? Yo realmente he visto aquí, que yo me acuerdo que yo estaba con Román al principio, hace unos días, unas semanas, sobre que yo he visto, desde como me llegan como etólogos, porque me llegan como etólogo. me dicen, estoy buscando un etólogo, no me están diciendo, estoy buscando un adiestrador o un educador, estoy buscando un etólogo. ¿Por qué? Porque yo tengo un Rottweiler, yo tengo un dogo, yo tengo este tipo de perro. Y es muy agresivo, porque esa es la palabra que usan, agresividad. Yo no uso agresividad casi nunca. Yo uso reactividad. Y le digo, ¿por qué? Porque la connotación de agresividad para Latinoamérica es el perro matón. O el perro movió claro. los verbos y de una vez es agresivo. yo he visto cachorritos, como lo que les mostré hoy con Gia jugando con taco, dicen, Ay, esa perra es una potencial asesina. Solamente porque gruñe. Entonces, no me gusta usar... Eh, la palabra agresión aquí en Latinoamérica. ¿Ves? Y me gusta usar la palabra reactividad. Sí. Entonces, yo que tengo estos problemas de reactividad porque el perro ve otro y se emociona y quiere salir hacia adelante y se eriza y tal. Y como es una, un perro de eh, este, una raza posiblemente peligrosa, entonces, tengo que usar bozal, tengo que usar pron collar, tengo que usar e collar, tengo que usar este, sleep lead, tengo que usar toda esta cantidad de herramientas que la gente le tiene un tabú solamente porque es un perro XL. Y yo le digo, a ver, quita. Entonces, yo tuve un rottweiler que lo vi la semana pasada. Le dije, a ver, quítale el bozal. Estaba con Taco, era un bebé de 10 meses. Quítale el bozal. Y Taco, guau, ¡Ah, estaba loco porque quería jugar. Y yo, a ver, te me calmas, ¡Ah! que te calmes. Bueno, el perro le quitaron el bozal. Ahora, solamente tienen la correa larga de 10 metros. Niño, muy bien, correa larga de 10 metros, no lo sueltas por si acaso no hace el recall como corresponde. Pero vamos a ver, se puso a jugar con taco como un bebé. O sea, me dijo, la señora me dijo, no lo puedo creer, es la primera vez que yo veo a mi perro feliz. ¿Por qué? Porque lo que tenía antes era todas estas herramientas que lo que estaban era inhibiendo, pero también estaban inhibiendo completamente su esencia. Es como, claro. como, hay que usarlo, ¿qué es lo que tú quieres realmente solucionar? ¿Qué es lo que tú quieres quitar? Es como, vamos a hacer expectativa versus realidad. Es como, tú quieres que tu perro no tire, pero bueno, si tú caminas a cero kilómetros por hora, por supuesto que tu perro te va a tirar. O sea, no puedes estar comparando el paso de un perro grandote con uno que va a estar mirando el celular paseando. No puedes caminar por una calle donde hay metro y hay paradas de bus y hay mucha, mucha gente con un perro que quiere oler, que vea. Entonces digo, pónganse ustedes en cuatro patas, pónganse en rodillas y en manos. ¿Camine usted a ver si se atreve? ¿Cómo usted reaccionaría a esos árboles, a esos buses, a esos ruidos? Y claro,
1: la gente. Pero, dice, uh -huh. Precisamente es que eso eso que ese ejemplo que acaba de poner Verónica no en el contenido, en la lógica de argumentación. No que cuando se considera y, y cuando se llegan a juicios de que porque A entonces B eh, eh, definitivamente denuncia un, una escasa capacidad cognitiva de poder ampliar y conocer más. Y bueno, están este tipo de argumentos eh, por ejemplo, hay, hay escalas para medir vinculación eh, dueño-perro, la de Monash la tengo aquí para, para estudiarla, y para, pero esa es más de, de dueño-perro, pero hay otras a la inversa, pero a veces se llegan a uno, en, lamentablemente, en educación canina, se llegan a algunos juicios que son sacados como a dedo, como recibí un perro y porque vi X cosas desde mi propia subjetividad sin conocer el nivel premórbido del uso de la herramienta, por ejemplo, eh, eh, se llegan unas conclusiones donde A es causado a B, que es una falacia, eh, ay, ayúdame ir Román, cuando A antes ¿sí? a B, es una, fatale, una falacia causal es, eh, de evidencia insuficiente.
0: O sea, si es, si es, por ejemplo, que se está correlacionando sin causalidades con es que, claro.
1: y es una, una correlación no
0: indica causalidad.
1: Una de las cosas que me gusta de esta conversación que estamos teniendo con Verónica es que la cantidad de variables a evaluar en un momento dado para llegar a un juicio es, es un número grande. ¿ya? Y yo creo que el, 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 la invitación sería a todos aquellos dentro de la educación canina que hacen unos juicios porque A ah, entonces ve, oye, no sé, algún sudoku o algo que ayude como a estimular cierta capacidad cognitiva para poder ampliar eh, la percepción, porque es lamentable, porque es allí donde, donde eh, al ser un reduccionismo y la gente quiere eh, no pensar demasiado las cosas, el usuario, el cliente, el tutor, van y, 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 y se enganchan con estos discursos súper simples, donde bueno, ¿por qué tiene un arnés en forma de, de Y? Porque me dijeron que ese arnés es bueno. Ya va, hay sí. que evaluar una serie de variables, por lo menos 40 variables hay que evaluar no, para poder determinar. El
2: arnés antitire, o sea, yo, perdónenme, pero yo no, yo soy de las que no existe ningún arnés antitire, el que tiras el perro, <risa> no el arnés. Entonces, ¿qué no, yo compro un arnés antitire de 60 mil pesos, eh, o sea, imagínate como de ¿qué? 70, 80 dólares, eh, es súper bueno, tal, y yo, y tu perro sigue tirando, sí es que yo no sé. Y yo, porque el arnés es muy bueno. Yo, sí, pero es que quien está haciendo el movimiento de la correa eres tú, quien tiene que hacer el recall y el engage eres tú. O sea, es lo mismo que mi perro. Y otro error muy grande, hablando de, de todas estas variables, es que ayer me pasó algo en el parque. Que, este que bueno, Taco tiene sus amiguitos, tiene ya nosotros tenemos como los que siempre estamos allí cerca pero yo siempre camino con taco antes de dejarlo en el parque, porque es un perro joven, es súper intenso, entonces si yo llego y lo saco a plena mañana con toda su energía, va y va a correr y eso no va a haber, pero quien lo pare. Entonces yo necesito hacer juegos con el primero, entrenamiento con el, para que él diga, okay, ok, estoy con mamá, estoy con mamá, vamos, vamos, y así va a estar más pendiente de mí. Yo llevo salchicha siempre, pero no quiere decir que todo el tiempo yo le voy a estar dando premios, es, ven aquí, y cuando yo veo que, ven, ven, y me mira yo, Ahí, cuando ve que apenas pongo la mano, ahí sí viene. Y es como, es, para mí es, es normal. Yo no estoy buscando un perro policía. Yo no estoy buscando ese tipo de adiestramiento. Hay unos que lo hacen maravilloso y yo de verdad eh, me quito el sombrero con esas personas que pueden entrenar a esos, por ejemplo, los milinois, que los pueden entrenar de una manera espectacular, que lo miras y el perro hace todo. El perro te pasa entre las piernas. Eso es exquisito. Me parece maravilloso. Yo con taco, no digo que no lo puedo hacer, pero no es mi función. Yo quiero que Taco sea mi perro de apoyo emocional, mi perro de terapia, mi coterapeuta, que sepa cómo socializar con otros perros y ayude a otros perros a lo básico, a ser un perro doméstico. Entonces, parque ven conmigo, siéntate, y como él es grandote, siempre le digo que se, que se acueste, porque igual salta cuando se emociona, acuéstate, espera, preséntate y listo. Entonces él estaba con sus amiguitos, habíamos hecho toda esta misma rutina, y llegó un perrito que es, le falta un bracito, le falta la, una de las piernas de las manos delanteras. Y es, eh, o sea, con un taco juegan y corren y se le lanzan encima, y como le falta una manito, corre y se le cae encima a taco, pero ellos están como si nadie es un perro enorme, es un labrador, un mestizo de labrador, como de también 50 kilos, una bestia. Y juegan y juegan. ¿Qué pasó? Que ahí había un Golden, que es una Golden adulto, que. Los dos se montan, o sea, los dos, a los dos por separado le gusta montar otros perros. Le gusta estar todo el tiempo encima de otro perro. ¿Qué pasó? Que yo voy y saludo al, al labrador. Yo, hola, ¿cómo estás? Lo saludo, siéntate, todo muy bonito para que se calme porque llegó muy agitado. Y la tutora me dice, es, y yo llego, tengo tiempo que no lo veo. Sí es que tenemos semanas sin salir. Y yo, marco, wow. y lo primero que hice fue meterlo al parque. Y yo, ah, muy wow. bien, yo por favor no le sueltes la correa. Ay, hola, ¿cómo está Se me acerca porque el golden es muy apegado a mí.
0: Se me acerca. Ya, disculpa, el... Verónica, tengo que hacer un paréntesis, porque ya dijiste la, dijiste la palabra clave, Y tengo que mencionarlo. Por favor, señores. No a saquen volver. a su perro <risa> sin correa. No saquen Lo voy a decir en todos los episodios. Lo voy a decir todos los episodios. Lo Juan, todos los episodios. No, quiero no quiero saquen a su perro sin correa.
2: Correa, yo, ay, no, váyase con otro. Yo no voy, yo no enseño eso. Es lo primero que yo digo, no, 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 yo no enseño eso, lo siento, no, no, no puedo, no, no lo voy a hacer, es un peligro, no lo voy a hacer. Entonces, yo, por favor, a los vueltes, por favor, que no sé qué, aquí está. Y se me acerca el Golden y yo de una vez vi la mirada. Y es donde voy al argumento de Gustavo, que hay tantas variables, tantas cosas en un solo segundo, o sea, miradas, movimientos, que en un segundo esos dos titanes hicieron uuuh. ¿Qué pasó? Que el labrador agarró a Golden por debajo de la oreja y los sacudió. Y yo digo, wow. ¿y qué hizo la dueña del labrador? Lo tiró hacia atrás, se arrastró al golden, más fuerte lo agarró. Claro. Y yo, bueno, está bien. Agarré, yo estaba justo en la mitad de los dos aquí. Y yo, ¿qué? Okay, agarré al labrador, que era el que estaba haciendo el enganche. Lo agarro de atrás para hacerle aquí el movimiento, aquí justo debajo de la tráquea, para que él pueda abrir la boca. La logró abrir y le agarré la mandíbula. Pero en eso que agarré, agarré la mandíbula, tiran al golden hacia atrás. Claro, todas las mujeres, ¡ja, ¡Ah, tiran al Golden y él, claro, como se lo estaban arrancando, movió un poquito más y le mordió la mano a la dueña del Golden. Wow. Entonces, bueno, fue, y fue pero fue en un segundo. Entonces, ah, yo, todo, después estábamos temblando, el Golden estaba, todos temblando. Yo, no, no, perdón, perdón, lo siento. Yo, a ver, cálmense, no se vayan. Por favor, quédense aquí a un metro de distancia. No, que no, los perros no se van a mirar todos. Los perros miraban todos para otro lado. Yo los perros que no se miren, no importa, pero quédense aquí. Cada uno atienda a su perro. A ver, ¿qué pasó? En un segundo. A ver, usted, señorita, no vuelva a traer al perro, si lleva encerrado dos semanas, al parque, a que venga a ver al perro así de la nada. Póngalo a caminar primero, que se acerque primero, que olfatee siempre como media luna. Tips que le van a servir. Y el golden, como el golden es es muy, eh, eh, además, él, él está suelto, de verdad que el Golden está suelto, porque el Golden de la camina. Y esto aquí está muy apegado a mí, pero igual levanto la cabeza. ¿Ves? Entonces yo, claro, cuando yo voy a agarrar al Golden, bachalo para atrás, ¡pah! El otro porque lo conozco. Entonces yo, ¡ah! Y ahí, en un segundo, pero ¿qué pasó? Que esas cosas pasan. Y yo digo, si yo no hubiese estado, no es por tirarme flores, pero si yo no hubiese estado, se si hubiesen arrancado las orejas a los ojos, ¿quién sabe qué? Entonces, es a Taco le pasó que estaba con un husky jugando de lo más normal, en el mismo que ¿no? estaban jugando y de repente el husky le picó una pulga y ha revolcado a Taco y lo mordió. Nunca no le hizo ningún daño, pero lo revolcó y yo tuve que tener una terapia con Taco como mínimo tres semanas porque ya no quería mirar al tenero, lo miraba y uh, se erizaba y ahora ve un perro grande y uh, se eriza y yo para que tú veas que el perro muy entrenado puede estar muy educado que está, pero también toma decisiones y tiene sus tramas.
0: Claro, claro. Entonces, totalmente. hay que
2: respetar al perro.
0: Totalmente. Bueno, esa eso es una frase importante que deberíamos también resaltar. Por favor, O sea, respetemos las características individuales de cada perro.
1: ¿Sale? Y
0: bueno, y además yo creo que igual esta es como una buena frase para cerrar también, aprovechando que ya estamos ya llegando al, al final del episodio. Respetemos a las características individuales de los perros, también respetemos y entendemos sus, sus espacios, las necesidades que tienen, independientemente de lo bien educado que esté o no, si no está, por favor, eduquenlo y último consejo que les voy a dar, no saquen a sus perros sin la puta correa, por favor, por favor oh, oh. <risa> para oh, que este tipo de, de, de episodios como los que está contando Verónica no suceda.
2: así que bueno. Mucho.
0: Vamos a hacer entonces un wrap-up de este episodio. Gustavo, Verónica, te agradecemos enormemente tu tiempo y toda tu disposición y tus buenas Así anécdotas es. y tu conocimiento por habernos este, acompañado en este episodio el día de hoy. No, por la invitación. Eh, por favor, cuéntanos, bueno, aquí lo tenemos en el, en el video, pero para las personas que están escuchando este, este podcast en vez de estarlo viendo, cuéntanos por dónde te pueden conseguir eh, en las redes sociales, etcétera. Uh -huh.
2: Eh, por Instagram, educapet.cl, y tengo un blog que es educapetcl.com. Y en mi Instagram está Linktree, donde está toda mi información: mi WhatsApp, mi agenda, y ahí me pueden conseguir.
0: Pero ya saben, entonces. De publicidad. <risas> ya saben, entonces, para los que estén interesados de cualquier parte de Latinoamérica que nos estén escuchando, para contactar a Verónica, ella también atiende online. Así que la pueden conseguir en educapet.cl o en educapet.cl.com para que los que quieran ponerse en contacto con ella lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Verónica, por estar eh, con nosotros el día de hoy. Y bueno, entonces, nada, muchísimas gracias. gracias recuerden darle like, suscribirse, darle a ¿no? la campanita, seguirnos por Spotify, los que estén pendientes, los que nos estén viendo por YouTube. Este, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba laboratorio canino Podcast. Eh, en Instagram y si nos quieren escribir algún correo para co comentarios ideas, opiniones, personas que quieren que entrevistemos, eh, si ustedes mismos quieren <ríe> algún tipo de tema en conversación en particular, pues háganoslo saber por ahí, también nos pueden escribir entonces a ese correo que es laboratorio arroba gmail.com Gracias por habernos acompañado esta noche día o tarde, dependiendo de la hora que nos estén escuchando y entonces estamos en contacto para el próximo episodio
1: Gracias Gustavo gracias Román, que estén muy muy bien chao chao y como no. siempre, cuídense